0: У меня такой бесяк Шрёдингера, потому что он иногда есть, а иногда его нет. Этот бесяк связан только вот со мной и с тем, как вообще в нас, в людях, происходят процессы.
1: Алексей, вот с тобой всегда общаюсь, сразу понимаешь, во-первых, что ты интеллигент, во-вторых, что ты быдло одновременно. Как так получается, Алексей?
2: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы, Савета Шедина.
1: Алексей Иванов и... И Алексей Цишевский.
2: И да, по многочисленным просьбам бесящихся у нас возврат. Товара. Точнее, новая покупка товара, я бы сказала, но того же. Новая доза Алексея Цишевского ⁇ это наш любимый мемоносец, с которым мы в ППП-панчике кидаемся всякими разными шутейками. А также Алексей занимается бизнес-деvelopment в ai стартапе и сейчас проживает в Лондонском дворце и пьет чай с королевой Англии.
3: Да, всем привет! Привет от меня и привет от королевы Англии.
2: Как, как она там здоровье поживает? бережет?
3: Ну покрепче вашего.
2: всех нас переживет. Это точно. Давайте скажем о чем наш сегодняшний британский подкаст. Куда поплывет наша желтая подводная лодка? На какие Я думаю, что наш
1: подкаст, как обычно, то, как проживать эту странную, смешную и бесячую жизнь через призму бесяков наших гостей.
3: И зачем, самое
1: главное. Да, это уже буддийский такой заход немножко. Главное понять, зачем, и погрузиться в созерцание этого зачем. Так вот, мы обсуждаем, что бесит, и пытаемся к этому как-то отнестись, из-за чего возникает легкий терапевтический, иногда даже хахмический эффект. И мы надеемся его воспроизвести сегодня втроем вместе с Лехой. У меня, короче, во мне бесит такая штука, что... Такой маленький чертенок, который говорит, я хочу, чтобы на мне была там, этикетка там, Яндекса, Гугла, Фейсбука, не знаю, Сбера, JetBrains, чего угодно одновременно. Хочется во всех этих компаниях работать сразу, хочется просто, чтобы, я не знаю, ты был просто уклеен этими странными этикетками, но работать ты можешь только в одном месте и еще готовиться к собеседованиям, это далеко не простой процесс, как бы... Вот, но что делать вообще, ХЗ? Просто, просто убивает. Вот, так и живем.
2: Ужасно. Как человек, выросший в 90-х и одевавшийся на рынках, я могу сказать, как приклеить этикетки, все, которые тебе нравятся. А абибас. И дольше Габан. у тебя джинсы будут, и абибасы станут адидасами. И вообще все, что угодно. Избер тоже можно.
3: Не могу сказать, что это есть нисходящее. <смех> просто разные некоторые полюса. Там от Гугла до Сбера дошли через, через Яндекс. Так не хочу никого обижать, но да. Но это просто какие-то, мне кажется, разные реальности такие. Да нет, на самом деле, если серьезно, то все три бренда супер, мне кажется, в России как бы продвинутые, классные. Я не помню, кто из них сейчас собирается делать отдельную школу или там университет для машин ленинга для воспитания дата-сайентистов.
2: Детский сад для дата-сайентистов.
3: Ну да, но надо в этом случае да, с детского сада да начинать. Да, кажется, что на самом деле все три бренда классные и хорошо так контрибьютят в развитие многих технологических вещей вокруг себя, еще и воспитывает целую такую крутую массу специалистов, которые дальше в том числе либо остаются там, либо разбегаются уже в
1: разные стороны. Вот. А что касается самих брендов, почему хочется обклеиться, вот это я не очень понимаю. Но У меня есть гипотеза, чисто... Из коучинга заключается она в том, что у многих людей есть такая потребность в признании, да, вот когда делаешь тест Хогана с человеком там одна из ценностных характеристик, насколько человек хочет иметь признание. И мне кажется, ровно поэтому люди там снимаются в кино, пытаясь получить Оскар раз за разом, и в конце концов у них получается и все такие, ну молодец, дослужился Леонардо, молодец, вот Леонардо такой, ну все, я состоялся. А до этого ощущение, что ты как бы немножечко не то, не все, И тут можно либо пойти а, по пути того, чтобы добиться этой славы какой-то и признания, либо пойти к психотерапевту и снизить значимость этой характеристики. В общем, как-то вот так я это вижу. Что вы думаете, коллеги? Ну и да, я
3: соглашусь на самом деле. Просто в этом бисюке как бы что там отсутствовало, чем заниматься? В Яндексе, в Сбере или в Гугле? Ну, то есть, в первую очередь мне кажется, что тебя вот в, в итоге, с точки зрения рынка труда, брендирует опыт, который легко проверяется. Ну, то есть, если нормальный какой-то тебя рекрутер хантит там в следующее место работы, то он нормально протестирует, там, постарается проверить все, что ты делал, да, независимо от бренда компании, в которой работал. Поэтому это первично. Я согласен, что, наверное, для такого повышения собственного, собственной стоимости такой номинальной на рынке труда неплохо иметь какой-нибудь один хороший бренд, который дальше будет там, на тебя работать. Наверное, лучше, если он западный, если ты там рассматриваешь международные компании. Либо, если это в России, то там Сбер и Яндекс прекрасно подойдут. Но это должна быть достаточно одной компании. Да. Другой вопрос, что ты там будешь делать, в какую веточку туда попадешь и как уже там в профессии будешь реализовываться. Потому что ты продавать все-таки будешь потом опыт. Мы тут недавно обсуждали со знакомыми, да, как хайрит одна известная технологическая компания, не российская. Не буду ее называть, но она как бы у всех на слуху. Я вдруг через какой-то инсайд узнал, что у них есть некоторые внутренние списки, компании, откуда они приоритетно хантят в России. И туда, кстати, Яндекс входит. Ну, то есть там входит и Google, и Яндекс про сберы, я не знаю. Ну, вот, там, там есть какой-то сразу отсев. Вот. Но что я с ужасом узнал, что у них есть некоторый отсев, ребят, не из этих компаний. Ну, то есть, они скринят очень по-быстрому, массовые, такие, вот это сразу, да, там, если что-то неизвестное, сразу нет. И я что-то возмутился, как бы, за все хорошее против всего плохого, так надел на себя шапку левака, подумал, что, что за херня, где же меритократия, как же так. Ну, вот, но я думаю, что, на самом деле, эта штука и эту компанию международную и начнет потихонечку топить, ну, то есть, такая вот, такой недогляделки. Пришел вот к какому выводу, что, на самом деле, очень круто нанимать ребят, которые сделали что-нибудь, например, в технологических компаниях, на моменте максимально быстрого роста. То есть это там стадии вообще даже не, не, не более ранние, чем и Google, и Яндекс, и Сбер тем более, и более ранние, чем там, Uber, даже более ранние, чем Револют, более ранние, чем сейчас уже, наверное, даже Мира или какие-то там стартапы и технологические компании, которые на слуху, которые явно успешны. Но проблема с такими компаниями, их две. Первое, что люди, которые проходят через эти стадии, они либо становятся супер крутыми <смех> и уже начинают что-то свое невозможно схантить, либо вот в этих компаниях о них на самом деле очень мало известно. И это проблема для тех, кто и рекрутируется. То есть как найти компании, куда там, можно устроиться на ранней стадии, но в момент успеха, когда более-менее понятно, что надо уже там, просто скейлиться, привлек какой-то раунд. Обычно к этому моменту Люди в там в стартапах, они очень много просто хреначат, очень много работают, и у них не остается ресурсов, просто это деприоритизируется, там, светится своим брендом вовне, так чтобы их можно было легко найти с точки зрения рекрутмента. Вот И самый крутой, Бренд, ярлык, который можно было бы на себя навесить, это условно бренд компании, которая сейчас такой андердог, который выстрелит вот-вот, но они пока ничего не известны. Вот как искать такие компании, я не могу дать совет, потому что это, ну, это только там, путь в какой-то тусовке, в которой эти компании зарождаются.
1: Лех, а вот давай представим сферическую ситуацию в вакууме, ты, допустим, выходишь на рынок труда и начинаешь там условно выбирать, где бы ты хотел оказаться. Вот приведи, например, три критерия, которые, на твой взгляд, важны тебе вот для того, чтобы не облажаться и выбрать что-то классное. Ой,
3: слушай, это очень зависит от сферического коня в лице меня в этом вакууме. То есть на каком этапе развития
1: человек вообще... Насколько я понимаю свою роль? Представь, что 1 января 2021 года.
2: Ну, мне кажется, можно 10 лет назад, вот когда как раз хочется как-то себя зарекомендовать навести РЛК, и сейчас.
1: Не-не-не, давай сейчас. Ну, как бы нет, это гипотетически слишком далеко, Свет. Надо вот сейчас, вот что, что чаяние, чаяние и переживания, которые вот прямо сейчас
3: чайные переживания, которые сейчас... Слушай, но все зависит от кругозора и от опыта. Я просто этот, с такой ремаркой да, там говорю, что 10 лет назад, все-таки, свете отвечу, я был таким дурачком. У меня, мне кажется, был воспитанный консалтингом немножко загашенный такой какой-то рабский менталитет. Ну, такое, что типа надо очень-очень много херачить, надо быть молодцом, надо быть таким крутышом. У меня 4 года в консалтинге, которые я считаю, просто, это, знаешь, посттравматическим, какой-то у меня синдром есть, очень много обиды вообще на эту отрасль, потому что она, конечно, это сейчас я понимаю, она абсолютно неправильно сформирована с какими-то такими анти, какими-то гуманными, античеловеческими штуками, которые
1: как раз потом надо
3: прорабатывать с психотерапевтом, чтобы начать делать что-то продуктивное.
1: У меня недавно коучинговый клиент был как раз из вот, крупного консалтинга. И вот ровно то же самое, что ты сейчас говоришь, обида, понимание, что все сделано, что консалтинг ищет всегда бедных, но очень умных людей, которые там стараются фигать, чтобы что-то кому-то доказать, и очень сильно этим пользуются. Короче, он тоже был такой. Знаешь, типа, блин, какая гадость этот ваш консалтинг.
3: Да, но это, опять же, субъективно. Люди, которые остаются в консалтинге, они там выходят на другой уровень самореализации. Ну, то есть, начиная с какой-то позиции, там тоже есть самореализация. Ты там становишься гораздо более свободным, ты уже начинаешь влиять на умы клиентов, делать правильный продукт. Но вот первые и да, первая вот эта мясорубка, конечно, для меня субъективно, для моей нежной психики была какой-то травмирующей. Вот. Это 10 лет назад. Мне кажется, с тех пор просто был путь, когда там, уходишь все больше от каких-то структур, в сторону, там, пусть на небольшом масштабе, но какой-то самореализации такой, там все, все более бизнесовой, предпринимательской. Поэтому, если бы я вдруг был без работы в начале 2021 года с теми знаниями и кругозором, которые есть сейчас, я бы скорее начинал просто что-то свое, потому что непонятно, почему нет.
1: Класс, хорошо
3: ответил. Все то же самое, что можно делать на работе, можно делать как в своей компании для, для себя, <laughs> да, скорее всего. И сейчас главное, что мир настолько будет каким-то ремоутом и фрагментированным, что это в технологической области это будет делать гораздо проще. Ну или в области знаний, в области образования, в области там, чего угодно, что можно делать условно через компьютер.
2: Да, когда выходишь из университета и пытаешься найти свое место в мире, действительно тебе хочется, чтобы мир тебя не отверг, а для этого нужна какая-то гарантия. Такие этикетки типа Яндекса, Сберы, Гуглани как будто бы тебе гарантию счастливой будущей взрослой жизни дают. А потом, когда ты уже поработал и узнал, как там все устроено, и как-то снял этот страх, вот сейчас я понимаю, что, блин, вообще практически в мире, ну не знаю, невозможно зафейлиться совсем. Что я имею в виду? У меня сейчас муж снимает документалку про бомжей в Сан-Франциско, которые строят технологический инкубатор прямо под мостом Бей Бридж, и я там была, посмотрела, как это все устроено, и блин, реально люди, которые никогда у них не было своего дома, они там не пользуются никакими благами, не принадлежат какой системе, и вообще мы все думаем, что это самое последнее стадия, которая может вообще быть в социальном каком-то развитии, но люди абсолютно счастливы, они строят там какой-то комьюнити китчен, общую кухню, пытаются сделать больницу и так далее, и живут поэтому под мостом, как бы пытаются, чем Бог пошлет. То есть каждый день у них никакой нет стабильности, уверенности в будущем. У них есть только вот этот день, настоящий момент, что он принесет, он и принесет. И мне это как-то сняло страх даже такое, что ну, в Сан-Франциско очень легко зафейлиться и вообще остаться на улице. Но и это оказалось на самом деле не страшно, потому что ты можешь <смех> всегда привиться к техноинкубатору под мостом.
3: Как ты оцениваешь вот, успешность такого инкубатора в силиконовой долине по сравнению с какими-нибудь отдельно взятыми инкубаторами в более успешных условиях?
2: Слушай, я не знаю насчет успешности. Хочется верить, что у ребят все получится, потому что они в это верят искренне. И они мне две, два батона хлеба подарили безглютенного, который им сгружают там все сан-франциские какие-то пекарни и кафешки и так далее. И, в принципе, ну, живут они неплохо, надо сказать. Получится, не получится, там у них другой
0: вопрос. Но ну, в любом случае, интересно. Ребят, привет! У меня нет какого-то конкретного бисяка, связанного с внешним миром. Типа у меня нет вопросов там, к людям, к социальным сетям, к ипотекам там, или еще к чему-то. У меня такой бесяк Шрёдингера, потому что он иногда есть, а иногда его нет. этот бесяк связан только вот со мной и с тем, как вообще в нас, в людях происходят процессы. И бесит что? Вот живешь ты такой, вроде настроился с собой, Настроил себе расписание, дисциплина ума, настроил все фильтры, что ты пускаешь в себя, что ты не пускаешь. Дисциплинируешь ум, чтобы он не пускал далеко негатив или какие-то деструктивные мысли, страхи, паранойи, приступы паники и все остальное. И все, вот, правильно настроился, просыпаешься, занимаешься физикой, медитируешь, что-то пишешь, там, выстраиваешь какие-то планы и так далее. И чувствуешь, что вот неделю-две... Три максимум, наверное. Ты такой прям на подъеме, у тебя все хорошо, прекрасное настроение, с энергией все нормально. Тебя не болтает вправо-влево. А потом через какое-то время начинают происходить какие-нибудь события, которые ты даже не считываешь, потому что в них не было ничего конкретного. И ты начинаешь чувствовать, что тебя разбалтывает вправо и влево. Ты начинаешь чувствовать, что какие-то мысли опять левые начинают появляться, опять энергия идет на спад. Ты становишься какой-то раздражительный, опять вопросы к себе появляются. И бесит то, что ты ничего не можешь с этим сделать. Ты это как бы видишь со стороны, что, чувак, мы идем вниз снова, и... а сделать ты с этим ничего не можешь, потому что... потому что не знаю почему, это и бесит. И вот, и снова ты провалился вниз, снова там какие-то мысли тебя раздолбали, ты несколько дней там полежал, поумирал, снова себя возвращаешь в строй, и несколько дней это в лучшем случае. И снова все нормально, и снова как бы там все выправил там и прочее. И вот это вот дико бесит. Я бы с удовольствием с вами подискутировал на эту тему. Как вот сделать так, чтобы когда ты замечаешь, что оп, -оп снова вот внутри какой-то деструктив, деструктивчик пополз, снова вот что-то там происходит там и так далее, как вот не беситься просто тупо и не смотреть со стороны, как ты снова погружаешься в это. А вот вовремя это заметить, одернуть себя как бы и пойти снова быть классным, счастливым, получать удовольствие от жизни. Вот такой вот бесяк.
2: Ну круто, что человек вообще со стороны видит, что это происходит. Видимо, даже на ранних стадиях.
0: Мне кажется, перед,
3: перед нами сейчас просто был да, абсолютно нормальный, рефлексирующий, осознанный человек. Ну что, хочется его просто обнять и, и сказать спасибо, ну, друг, с тобой все хорошо, <с> ты нормальный.
1: То <с> Есть такая книжка «Травма одаренного ребенка», а, а это травма человека, который настроил свои фильтры достаточно тонко и чувствует все. Поэтому, когда люди просто такие, я начну медитировать, и при этом они свой духовный рост как-то не балансирует развитиями в других частях, да, то очень часто бывает такое, что, ну, люди очень начинают много всего чувствовать, понимать и пропускать через себя, и это сложно просто, потому что раньше ты как бы абсолютно к этому не был открыт, а теперь это открыт настолько, что иногда даже твоя кукуха и твое тело, они не могут поддержать такую стремительную трансформацию, поэтому Всем советую максимально окружать себя ты сообществом друзей, вести там практики физические, выбирать хорошо круг и общение, и круг там новостей тот же, потому что это все сильно начинает влиять, когда ты такой весь чувствующий становишься.
3: Две вещи могу, наверное, сказать. Первая штука, где-то мы до этого дошли, очень классное было как раз как такой инсайт э, с группой по медитациям, что... Я не помню, кто это сказал, но есть вот эта установка про то, что не надо себя сравнивать с другими, да, сравнивать там сам себя с собой, не знаю, вчерашним, которая как бы на самом деле тоже неправильно и ведет к излишним тревогам, потому что, ну, не надо сравнивать себя с собой, с собой вчерашним. вчерашним, да. Потому что это предполагает некоторую презумпцию постоянного роста и развития. Вообще, no matter what, как бы, вообще вне зависимости от внешнего контекста, вне зависимости от того, что ты, я не знаю, стареешь, да, у тебя. Эта штука, она очень опасна в плане того, что она сразу выносит за скобки какие-то естественные процессы, изменения контекста. Ну, элементарно, что мы там все стареем и умрем. Это первая вещь такая. Мы можем быть в разных состояниях. То, что вот этот вот товарищ сказал, да, что вот он там почему-то возвращается обратно в состояние, но это не возврат, это новое состояние, да, оно другое. Но вот оно и сегодня такое, и это абсолютно нормально. В нем можно поразбираться и просто локально придумать то, что Леша сказал, да. Что можно изменить в текущий момент, да, чтобы как-то его там компенсировать. То в целом, то, что бывает up, бывает down, независимо от практики от всего, это абсолютно там, естественно. Вторая часть про то, что мы супер сильно все друг на друга влияем. И то, что нельзя выносить за скобки текущую ситуацию с тревогой, пандемией, и, там, смены лета на осень и вот всеми этими факторами вместе, я заметил, что во второй половине ноября у меня приуныли все. Кроме того, что приуныл я, приуныли все, причем люди, которые всегда были бодрыми и всегда, и либо они там делали кучу практик, либо были наоборот природно просто одарены каким-то уровнем естественного позитива, заряда, там здоровья и были такими энерджайзерами. И я там от них впервые слышал там, слова про выгорание, про вот что-то там не знаю депрессия, выгорание. И... ну кстати, слово выгорание, мне кажется, в медийном поле сейчас вообще супер такое как, как тег стал всплывать. Вот эти все состояния, они же как, тоже, как такие круги на воде, они там все друг на друга влияют, усиливают. Да, и нельзя этого не замечать. То есть, можешь сделать вид, что ты там делаешь зарядку, медитируешь и настраиваешь правильный фильтр восприятия, но без создателя все равно все в тревоге у всех. Через одно рукопожатие сейчас от ковида, через два рукопожатия там, есть потери, там, через семью. Но ну, вот у меня, по крайней мере, в окружении, да, включая мою, к сожалению. И это общий фон. Вот общий фон локдауна, снижение там, общения, постоянная тема там, смерти и болезни. Ну, конечно, она не может как бы не подтачивать. Поэтому не ждать, что ты будешь суперэнергичным. А третья штука. Я занимаю эфир <с rolls> сегодня, <с interaction> спорил со своим.
2: По-моему, это даже четвертая штука.
3: Третья.
2: Они у тебя как матрешки такие штуки, штуки, штуки.
3: Хорошо, третья между третья с половиной штука, да. Она, я вот про нее думаю последние полгода сильно, потому что я до этого тоже встал на такой путь изучения там да, каких-то медитации вот этого нео буддизма и ну потому что это модно это там в тренде по и... твоей
2: прическе это видно Леш ты встал да. на этот путь спасибо
3: уже не свернусь да вот. Это, это одна какая-то история про повышение вот этой чувствительности, да, и она в крайнем самом варианте к современным миром, на мой взгляд, не очень совместима, потому что, ну, ты можешь повысить чувствительность настолько, что просто как бы сидеть и честно переживать там и плохое, и хорошее, с максимальной какой-то открытостью. Можно создать себе более там искусственные условия для этого, поехать куда-нибудь дауншифтить и начать этому людей учить, но в целом, да, это инструмент, он должен быть для чего-то и там включен в нужные моменты. Просто. Против него есть, ну, вернее, как противоположность, механизм вытеснения психологический, который тоже нам не просто так дан. Раз он нам дан, и вообще там в жестоком мире прошлого вообще неплохо все очень пользовались, потому что шоков и там страхов и какого-то ужаса вокруг было там в разы больше, чем сейчас. Да, и там специально повышать свою чувствительность нужно, чтобы с чем-то разобраться, а не просто для того, чтобы это было в постоянном там включенном режиме. Последние полгода я наоборот обсклонешь какой-то другой, изучаю какую-то другую такую более классическую для европейского мира э, такую философию типа того же там Джеффри Питерсона и, и же с ним, которые вполне христианско-протестантскую, наверное, позицию занимают, что вообще есть реальный мир. Он жестокий, в нем все жестоко. Кто вам сказал, что вы пришли сюда за счастьем? Да, поэтому get your shit together, типа собрались, строим, принимаем реальность как есть, не врём и там собираемся и обустраиваем жизнь, вообще неплохо будет там. И там ключевые слова такие, как ответственность, как там управление реальностью, выстраивание, да, вот быть вот в этом мире. Но он тоже в своей крайности приводит там, к какой-то депрессии, выгоранию, когда надо как будто ты херачишь-херачишь, и потом думаешь, а что, зачем я это все делаю. Как обычно, да, она правда где-то посередине, потому что там в каждой из этих крайностей, но ну, они как-то люди становятся пациентами в итоге, мне кажется, <laughs> как минимум психотерапевтов уже не клиентами, а пациентами или там еще хуже. Ну а правда да, посередине, что есть как бы две реальности, одна ну вот это физический мир вокруг нас, другой, это внутренние все эти фильтры, как мы воспринимаем, ну и тем и тем нужно в каком-то правильном балансе заниматься. Да, если и получать какой-то фидбэк <laughs> из внутреннего мира, там, в виде развития, не знаю, какого-то ослабления, там, негативного восприятия, там, Правильного фокуса и так далее. Ну и выстраивание внешнего мира, который действительно сам себя тоже не выстроит, своя такая субъективная реальность, но которая mm -hmm. вокруг, вокруг тебя. Да. Ну да, сейчас тяжелое для всех время. Да, сейчас тяжелое время. Леша
2: как... загипнотизировал вообще меня лично. Хорошо
1: загипнотизировал. Я уже пошел как бы принимать реальность, как она есть. Да, да. держать ответственность одновременно с приниманием.
3: Да, в
2: чем идея, Леша?
1: Ну, идея в том, что и тем, и тем заниматься сложно, потому
3: что это две парадигмы, которые друг другу в каких-то моментах противоречат. Одна про love and kindness и доверие к миру, и что все хорошо. И вот в Сан-Франциско это норм, а вот даже в Лондоне здесь уже не норма, в Москве тем более не норм. Другая реальность очень жестокая, что все вокруг как бы человек к человеку. Обезьяна непонятная, если не волк, и, ну вот, вот не лишенная чего-то хорошего, но в целом, да, мир, он жестокий. И, ну вот в этом они как бы противоречивы, и тут нужно, наверное, ходить какую-то свою границу. Там. Второе, где у тебя усилия переходят в насилие, да, где все таки нужно поднажать, а где ты включаешь чувствительность и понимаешь, что нет, а вот это вот моя граница, в которой я там уже сам наношу себе вред или какой-то компромисс, который там мне в будущем аукнется. Нету правильных ответов. Тут эти как бы никакие теории там не дают ответов. В чем они сходятся? Например, это та и та теория, что эго — это плохо, что вроде как это ненаучно, но эмпирически. Многие люди говорят, Говорят, что вот если в, в обеих этих системах, что ты как бы если очень сильно нагружаешь своим вот этим жестким конструктом эго эту систему, то она там не особо помогает, а скорее там как бы тобой же манипулируется, создает ненужные иллюзии, ты плохо и себя чувствуешь и неправильно воспринимаешь реальность, это ну, искажение призмы. Ну, это все очень интересно, да. <свят> Товарищу, привет. Мне кажется, что он на
1: правильном пути, и все у него хорошо на самом деле. Ну, плачь, все правильно там, да. Бесящемуся Алексею можно сделать отдельный чатик, и как бы потом 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 книжку почитать, которую они напишут вместе. Первое, Леха упомянул, что про Сан-Франциско, в котором все как бы ок. Я наших слушателей могу сразу э, разуверить в том, что в Сан-Франциско все отлично. На самом деле это одно из самых э, странных мест на свете, потому что здесь, с одной стороны, миллиарды, миллиарды, и действительно много работы какой-то, высокооплачиваем. С другой стороны, это место ужасно соревновательное, где все фигачат на постоянном вот этом выгорании, и бомжи, мне кажется, появляются здесь не только потому, что все социальными системами плохо, а просто потому, что представьте себе, если там, тебе нужно платить там, не сотни долларов за аренду жилья, а, например, тысячи долларов, ты, например, теряешь работу, то для тебя проблема бездомности становится очень как бы... Не проблема даже, риск статься бездомным становится очень даже реалистичным. Я знаю много людей, которые уехали отсюда именно из-за вот этой вот некоторой жестокости среды. Это первая мысль. Поэтому не думайте, что здесь как бы так круто. Особенно в пандемию было очень круто, когда все закрылось и все уехали, потому что все как бы удаленные ребята не хотят платить такие огромные арендные платы. Вторая мысль – это про два разных подхода. Я тут недавно читал книжку, он называется «Already Free». Там чувак-буддист, который занимается психотерапией 20 лет уже, и он пытается как-то привести к общему знаменателю два подхода, которые в его голове чем-то схожи, с разницей двух парадигм. Одна такая, прими себя, как ты есть, расслабься, доверяйся миру. Вторая парадигма, что над всем можно поработать, и если ты применишь усилия и проработаешь какие-то там травмы с терапевтом, то будет тебе какая-то другая жизнь совсем. То есть, с одной стороны, Говорит, типа расслабься, наблюдай и прими. Вторая сторона говорит: борись, работай и фигачь в более светлое будущее. И он как-то их увязывает и показывает, что там, в общем, есть пересечение у этих парадигм, в которых вопрос даже так не должен стоять. И как-то это примеряется с тем, что можно посинергичнее, поинтегральнее смотреть на вещи. Вот. Поэтому Алексей, мне кажется, движешься в правильном направлении. Отличная, отличная рефлексия для нашего бесящего. Одобряем.
2: Да. А я хотела просто плюсануть осознанному эмоциональному днищу, который исторически всегда являлось топливом для художественного творчества, в частности русских писателей, и там сколько замечательных книг, которые сами по себе вгоняют в депрессию, особенно автобиографических, типа не знаю, Морфия Булгакова, где он описывает свою зависимость собственную от Морфия как врача, и как он с ней боролся, и как, каких стоило ему мучений. И все это читаешь, проживаешь и понимаешь, что хм, не так уж все плохо в этом мире. Не знаю, когда я вот в этих состояниях оказываюсь, я беру там ремарк с полочки, и всегда ты погружаешься и понимаешь, что, блин... Какая прекрасная жизнь у тебя оказывается, и какой она могла бы быть.
1: Есть же классный сайт Kill Me Please. Вы, наверное, ребята, помните его. Он сделан как башорг, но там не анекдотики люди собирают, а какие-то пятицовые истории из жизни. И у него такой эффект, что ты там почитаешь пару страниц этих рассказов, и потом такой «Ну, в целом, жизнь моя неплоха». <laughs> так что пользуйтесь, дорогие бесящиеся.
2: Ремарк kill me <laughs> Все, что после И медитации. И Федор, Федор Михайлович обязательно. Или тоже. писать
1: к прочтению.
2: А, Алексей, великолепный был Спасибо подкаст. Тебе Мы загипнотизированы. Нам кажется, наши слушатели просто будут в кайфах пребывать на протяжении всего выпуска. Это было волшебно. Ты Всегда, супер.
3: пожалуйста, смотрите мимасики.
1: <свят> да, кстати, друзья, как вы знаете или еще не знаете, у нас со Светой и Алексеем есть совместный проект. Он называется телеграм-канал ППП «Панчик». И там мы собираем мемасы, которые нас почему-то воодушевили. Преимущественно потому, что они внутренние и классные. Поэтому подписывайтесь и...
2: Да, и теперь вы знаете третьего человека, который за этим всем стоит.
1: Сидит. <смех> Главное, пока не, не присесть за, за, за это. Спасибо нашему гостю Алексею Цушевскому за душевное присутствие. И да, очень классно получилось. Как мы уже говорили, мы сейчас приглашаем гостей и друзей в наш подкаст, чтобы на троих тронечками, так сказать, обсуждать ваши бесяки. Не забывайте их присылать на наш короткий номер без регистрации смс в Телеграме. Ссылка будет в описании подкаста. И мы хотим еще раз выразить большую благодарность Алеше за то, что он к нам пришел. Более подробную информацию Алексея мы тоже напишем в шоу Ноутс, записи к подкасту. Свет, у нас есть какие-нибудь объявления или дополнения, или что-то, что мы хотим сказать в конце
2: выпуска? Конечно, мы все ближе и ближе и ближе приближаемся к старту нашего замечательного волшебного, удивительного курса об аутентичном общении. Как сделать так, чтобы не бесило, пожалуйста. Пока у нас есть еще несколько мест, и можно на него записаться. Для кого полезен будет этот курс?
1: И первая мысль, что мы делаем это доступным для людей, которые хотят наладить любую коммуникацию, да, в профессиональном плане, в карьере, в личной жизни, в плане, в плане очерчивания границ и так далее. Но это также подойдет и тем, кто профессионально занимается коммуникацией и общением, то есть люди, которые управляют другими, люди, которые как коучи взаимодействует с другими, да, кто с клиентами общается часто. Почему? Потому что, ну, как бы суть аутентичного общения то, что мы замечаем, и то, что мы хотим, ценим, чувствуем, какие у нас есть потребности, и одновременно пытаемся сделать то же самое для нашего собеседника, что произошло вот как бы пересечение этих двух миров, и таким образом никто из вас участвующие в диалоге, не находятся в позиции какой-нибудь типа слабой или жертвенной, или агрессорской, или, не дай бог, какой-то еще. То есть такое адекватное общение на стероидах, мы его называем аутентичным, потому что в любой момент времени ты чувствуешь, что, в общем-то, ты ни в каком смысле не предаешь себя и говоришь ну, из центра то, что называется. И это главное, что мы хотим, чтобы люди научились делать после прохождения курса. Ну и, конечно, там куча разных упражнений, литературы. Мы со Светой проигрываем разные сценарии. Вот буквально недавно мы записали наши диалоги, когда, например, был такой классный кейс, Света гнала на меня, и мы сперва проиграли ситуацию, где совершенно реалистично этот разговор выходит из-под контроля и становится обидным, неприятным для обоих. А потом проиграли такой же сценарий, но использовали те методы, про которые мы в том конкретном уроке рассказываем, и получилась совершенно иная картинка. Подытоживая, для кого это? Для обывателей, которые хотят настроить отношения, для профессионалов, которые общаются профессионально, ну и просто людей, которые хотят чуть повысить качество общения в их жизни, неважно с кем, с родными, близкими или в работе. Принципы, которые мы будем рассказывать, они довольно универсальны.
2: Ну, и мы все стремимся начинать в Новый год какую-то новую классную жизнь. И мне кажется, этот год был для нас социально очень сложным. И многие отношения расстроились или пришли к какому-то знаменателю, который нас не устраивает – при этом коммуникация и общение это вообще ключевая история потребность в жизни людей поэтому начать год с того чтобы уделить этому внимание мне кажется супер классное решение для любого человека
1: я надо сказать пока мы готовили этот курс я лично обновил для себя несколько методов даже понял, с какими разговорами я хочу зайти в Новый год с родителями, с партнером и с парой людей, с которыми я вместе делал проекты.
2: Ну и мы с Лешей в своей личной коммуникацией подчистили какие-то моменты, о которых мы, возможно, замалчивали ранее, но они нас бесили. И вывели их на чистую воду и решили. Это было круто тоже.
1: Если вы не можете записаться сейчас, то у нас есть waitlist на сайте для тех, кто хочет э, получать от нас весточку время от времени и рассказы о новых курсах. Запишитесь туда, если по каким-то причинам не можете сейчас писаться.
2: Как всегда, подписывайтесь на наш замечательный Patreon. За это время у нас появилось два духовных наставника, точнее, две духовные наставницы Женя и Юля, и мы посылаем с, из Сан-Франциско и Лас-Вегаса большое им спасибо за поддержку, а также большое спасибо нашему привет Андрею. Привет тебе, Андрей, из глубин наших сердец.
1: Привет, Андрей. Мы собираем ваши комментарии, особенно Риана, на сервисе подкаст от Apple. Это то, что раньше было iTunes'ом. Там мы всегда рады услышать обратную связь, фидбэк. Пишите, мы рады вам. Ставьте 5 звезд.